0: de celebrar una semana de, de descanso en donde pusimos muchas de nuestras actividades en, en pausa y donde especialmente muchos decidimos de alguna forma eh, descansar pero descansar de algo eh, descansar de lo que estábamos luchando descansar de el COVID entonces eh, pues ya descansar de no viajar, entonces pudimos ir a viajar, ir al puerto, ir a conocer y, y tal vez sin conocer a profundidad qué era lo que se estaba celebrando cuál era la fiesta que nos estaban invitando llegamos a participar en la fiesta, hicimos asados rumbas, eh, nos congregamos fuimos a orar pero nos quedamos afuera del estadio cuando nos habían invitado al concierto y escuchamos la música desde afuera eh, no me dejo de asombrar hoy eh, por todo lo que llegamos a creer y con esas creencias y con esa información tomamos unas posiciones muy firmes y decididas. Así como también aparte de nuestras posiciones firmas y decididas tomamos decisiones finales basadas en esas creencias. Y cuando entramos a profundizar un poquito más muchas de estas creencias están soportadas por información que nos dio un muy buen amigo alguien en el cual nosotros confiamos también pueden estar eh, soportadas por, por un post en Facebook una noticia reposteada alguna cadena de Whatsapp o una cadena como CNN en televisión y podemos ir un poquito más allá no nos quedamos solo con lo que nos cuentan podemos ir con ese mismo amigo a tomarnos un café en la mano y platicar del tema escucharlo muy bien, ver de dónde son sus fuentes y compartir nuestras opiniones, posiciones y decisiones que hemos tomado sobre el mismo tema. A mí me pasaba y aún me pasa con frecuencia y es que yo soy el que decido creer por la información que un amigo de confianza me da. Pero la confianza no viene en la información, sino de la persona que me la da. También me puede pasar que confío en la información que me da una fuente de información y, y es esa seguridad que ellos me transmiten lo que me, me abre a mí a, a creer. Y nosotros podemos llegar a opinar sobre cualquier cosa. Es más, somos eh, todólogos. Eh, y una cosa es opinar sobre un tema en el cual tenemos información que hemos leído y escuchado, donde nos podemos llegar a volver expertos en el tema. Y otra cosa es compartir las experiencias que nosotros hemos tenido, donde nuestra propia experiencia, donde hemos puesto la carne en el asador y donde de alguna manera nosotros sí somos conocedores de hecho. Y es que viene a mi tema, a mi, a mi cabeza esto del tema de la vacuna. Hace un año todo el mundo hablaba de COVID, COVID para arriba, COVID para abajo, todos encerrados, hoy es vacuna, vacuna para arriba, vacuna para abajo, que si la Sputnik, la AstraZeneca, la Sinovac, la Johnson Johnson, la Moderna, y aquí en Texas, según entiendo por información que muchos amigos me han hecho llegar y que me han compartido, una persona arriba de 16 años se puede vacunar sin necesidad de tener residencia o ciudadanía americana. Muchas personas me han preguntado sobre el tema, y claro, yo con el ánimo de que todos queden vacunados y de colaborar, he llegado a compartir mi experiencia con más de uno sobre ese proceso. Eh, cómo me fue con la vacuna, a nosotros en mi caso particular mi primera dosis la pusieron a final de febrero, marzo eh, y también he participado activamente en la vacunación de, de Adriana, de Mariana, de Juliana, de Mateo y de bastantes amigos y he estado directamente involucrado en el proceso y es aquí donde yo me quiero detener un poquitico porque tener información sobre el tema es una cosa, validar dicha información en diferentes fuentes y especialmente la fuente que es correcta es otra cosa y llegar a ser expertos de un tema ah, vista de aquí a la luna pero es que no terminan las cosas ahí pasar de ser de un consultor que opina o aconseja sobre una materia determinada a alguien que comparte su conocimiento empírico por experiencia, eh, que es una forma de adquirir conocimiento o habilidad derivada de la observación o participación, ya es una cosa muy diferente. Y yo quiero hablar, este, 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 este tema de hoy lo llamé experimentarlo. Experimentarlo. Las experiencias son eventos únicos y personales en el momento presente, pero que pueden conducirse a momentos futuros o reminiscencias del pasado son eventos únicos y personales y es que esto me deja un interrogante en la cabeza porque si vamos a hablar de la vacuna es una cosa haber vivido el proceso participar activamente en la vacunación de Juliana, de Mateo de Mariana, de Adriana y de algunos amigos y otra muy diferente, llegar a saber cuál es la mejor vacuna, que si será Moderna, que si será Johnson que si será Pfizer que cuáles son las opciones disponibles que si, y mucho menos llegar a hablar de una AstraZeneca o Sinovaco Sputnik, que, que aquí ni siquiera las mencionan, son mala palabra, que si se la pone en el CBS, que si se la pone en el Walgreens, que si va al estadio, que si es en Miami, que si lo hace en Houston, y por ahí anda el Felipe que se la fue a poner por allá en un CBS en Lafayette, Luciana, en una tintorería no tengo ni idea, el tema de la vacuna es un tema actual y de urgencia para muchos es un tema de vida o muerte y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de quedar vacunados muchos han tenido que pasar como don Luis Pais que anda por acá la difícil experiencia de sobrevivir a un COVID-19 y creo que nunca quieren volver a pasar por eso otros han perdido seres queridos y las consecuencias son del resto de la vida mientras estemos en esta tierra. Dar ese paso del dicho al hecho de venirse a vacunar a veces es muy difícil. No es fácil. Pero si yo llego a, si ya llego hasta aquí a tener la información, ¿qué lo detiene para dar el próximo paso? Hoy mi respuesta a todos aquellos que me preguntan sobre el tema de la vacuna es yo no tengo ni idea, pero venga y viva la experiencia. Yo con mucho gusto los acompaño, les ayudo con toda la logística, les coordino el lugar, les hago las citas, todo lo que necesiten. Que si usted se va a volver un Gremlin o no, que si a usted le va a doler, que si le van a dar estos síntomas, que si me la aplico la Moderna o la Johnson, que si en Arizona o en Texas, que si le va a dar COVID, que si la vida le va a cambiar. Yo no lo sé. Es una decisión únicamente suya y usted es el único que puede vivir esa experiencia yo sí lo invito, venga se puede quedar aquí le hacemos la logística le ayudamos a que viva la experiencia personalmente sobre el tema de la vacuna creo que es un camino para mantener mi familia y yo una vida saludable sí. y no es lo único que hay que hacer porque debemos continuar con todas las medidas de distanciamiento necesarias para soportar eh, o, o lo que nos ha mantenido hasta hoy con vida ¿Pero por qué dudamos? Pensamos que, que la vacuna no va a ser lo correcto. Esa vacuna me va a volver un animal, más animal. Escuchamos las dudas de los demás. A Pedro y a Juan y a María les quitaron el pasaporte por irse a vacunar en Estados Unidos. Yo no sé cuántas veces me preguntaron eso. No, mire, y a Carlos y a Esperanza los dejó mal, pero mal como tres días. Y a un señor lo metieron al hospital. Y la tercera razón por la que podemos llegar a dudar es que Hemos intentado eso en el pasado y no ha funcionado. Esta es la más bonita. A mí me pusieron la del flu shot, la de la gripa. Y esa cosa me dio una gripa tremenda. Yo no me la pongo. Yo no me vengo a poner la, la ¿Pero qué tiene que ver la del flu shot con la del COVID? Todos estamos hablando de las vacunas. Sus pensamientos particulares que todos son respetables y aceptables sobre el mismo. El impacto que tenemos en nuestra vida por el COVID hace... Un año y lo que puede llegar a pasar una vez nos vacunemos. Sin dejar de hablar que este es un tema importante, ¿cuándo será que nos vamos a sentar a hablar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, en una reunión, en un almuerzo, en un café, de cómo será nuestra vida eterna. Y a nuestra vida eterna le vamos a poner la misma pasión, la misma entrega, que hacemos y que hoy buscamos para una vacuna. Y es que lo que de lo que sí estoy seguro es que no son las prédicas, no es escuchar testimonios que compartamos de otras personas, no es ir a la iglesia dos horas a la semana, no es ayudar a los demás con lo que me sobra o ayudar con lo que no me sobra a los que yo sí quiero y me caen bien lo que me va a llevar a creer a Dios. Solamente vivir una experiencia con Él. Y así como le digo, una experiencia con Él en vivo y en directo, de primera mano, sin intermediarios, sin ruido, solos Él y yo con intimidad. Eso es lo que me va a cambiar. Eso. Es lo que me va a transformar. Yo no sé aquí a cuántos le han podido poner una vacuna, pero que otro le cuente a ver cómo es. Hasta con video hay de cómo lo vacunaron con, contra el COVID. ¿Qué siente cuando le pone la inyección? Eso solo lo puede vivir usted. Jesús, en Marcos 9, 16, 23. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que ustedes andan discutiendo? Uno de los que estaban allí le dijo, maestro, traje a mi hijo... Pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo y él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca, sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo. Pero no han podido. Y Jesús les dijo. ¿Por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráigame para acá a ese muchacho. Enseguida. Ah, claro. Enseguida. Se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre. ¿Desde cuándo le pasa esto? El padre respondió desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego y al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó. ¿Puedes confiar en Dios? Porque para que él confía en él. Todo es posible. Y hoy la pregunta es, ¿puede usted hoy confiar en Dios? ¿Y por qué dudamos? Pensamos que Dios no hace lo correcto, que nuestros planes son muchísimo mejores, que por qué esperar si lo puedo resolver ahorita a mi forma. Dios no sabe. Dios, el tiempo de Dios no es el correcto. Si yo puedo echarle la mano a la tarjeta de crédito con un extra financiamiento y resolverlo ahorita, ¿Por qué tengo que esperar a que el seguro responda? Yo quiero ese carro ya. Me puedo comprar esa camisa. Y la de 300 dólares. ¿Por qué tengo que esperar? Pensamos que Dios no hace lo correcto. Dos. Hemos intentado creer y no ha funcionado. ¿Y es que acaso Dios nos va a contestar el 100% de nuestras oraciones? Esa es una que dudo. Y va. ¿Las va a contestar como nosotros queremos? Esa la dudo más. El plan de Dios, la palabra de Dios dice, mis planes son buenos, agradables y perfectos para ustedes. Mis planes, no sus planes. Entonces, ¿qué? Porque no salen las cosas como nosotros queremos. Dejamos de intentar. Dejamos de creer. No ha funcionado. Y claro, también nos dejamos con la tercera. Escuchamos las experiencias de los demás. Y ahí nos quedamos. Todas sus dudas porque generalmente, yo ya hablando con Juan Carlos, me pregunta, ¿usted ha vuelto a ver los índices de COVID? Y le digo, no, 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 es que generalmente cuando vamos a ver las noticias, nos enfocamos en lo que nos preocupa. Y cuando hablamos de alguien más o con alguien más que no cree en Dios, pues vamos a escuchar sus dudas. Y lo que es peor, no las creemos. Y claramente, no son los argumentos los que nos pueden llevar a creer en Dios. Es únicamente la experiencia de estar en su presencia, celebrando barbacoas, tomando trago, metidos en la piscina, en la playa. Y esto no tiene nada que ver con qué tradición o qué religión usted celebre yendo a hacer procesiones, poniendo alfombras, congregándose en la iglesia tres horas, sirviendo en un ministerio. Eso no es lo que lo lleva a usted a vivir una experiencia con Dios. Si está celebrando tradiciones, son tradiciones, no es una experiencia con Él. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que lo motiva a hacerlo? El cumplir las tradiciones. Tomás, en Juan 20, 24 al 26, Tomás, uno de los doce discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Y eso fue lo que celebramos el domingo, la resurrección de Jesucristo. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él enfáticamente les contestó. Yo no creeré nada de lo que me dicen hasta que no le vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Agnósticos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado así? Hasta que Dios no haga lo que es correcto para mí. No voy a creer. Hasta que Dios... No lo haga cuando yo quiero. No voy a volver a creer. Mejor me quedo yendo a los demás. Ocho días después, los discípulos estaban reunidos otra vez. Tomás estaba con ellos. Las puertas de las casas, de la puerta de la casa estaba completamente cerrada. Pero Jesús entró. Se puso en medio de ellos. Y los, salud, los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé. Paz. ¿Ir a la iglesia? ¿Y salir a la calle a hacer las mismas porquerías que hacemos? No es conocer a Dios. Sentarnos a leer un devocional. Hablarle a alguien más de Cristo. Y salir a meterse a ver pornografía, tampoco. Estar texteando con la novia, la secretaria, menos. Irse a poner una gran papalina con trago, tampoco. Ah, pero yo sí voy a la iglesia. Conocer a Dios de forma personal, experimentar su presencia, nos toca de tal forma, de tal manera que nos cambia, cambia la naturaleza. Y es ese mismo poder, es el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, el que nos cambia a nosotros, el que nos transforma por completo. Se acaban las malas palabras, se acaban los deseos de ver cosas indebidas, se acaban los deseos de hacer negocios chuecos, se acaban los deseos de juntarse con aquellos amigos que me llevaban a perderme. Cuando usted conoce a Jesucristo, su vida cambia por completo, no lo mueve el mundo. Jesucristo se vuelve el centro, el Señor de su vida y le exige una devoción completa. En ese momento dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para Jesús y que él sea la única referencia de nuestras vidas. Ese es un índice de gestión. Si usted va a la iglesia, comparte devocionales y sale a hacer las mismas cochinas, difícilmente lo experimenta. Si empieza un proceso de transformación donde ya no le cuesta dejar de hacer lo que antes hacía, bienvenido a la experiencia. Porque la palabra de Dios en Ezequiel 20, 36, 27 dice, no es en sus fuerzas jóvenes. Dice, pondré mi espíritu en ustedes y haré que obedezcan todos mis mandamientos. Si pueden, escríbanlo para que quede claro que no es lo que nosotros hagamos. Ezequiel 36, 27. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. También le pido a Dios en Efesios. Que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a las que a, la, a las que han sido llamados y de la salvación que él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, con ese mismo espíritu, Dios resucitó a Cristo, le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. ¿Crea usted o no en Jesucristo? ¿Eso no hará que Jesucristo deje de buscarlo a usted? Si Jesucristo lo quiere, lo que usted crea, a él no le importa. Lo va a seguir buscando. Sus dudas no van a alejar a Jesucristo. Y es que nosotros hacemos las cosas al revés. Vamos por la vida buscando y experimentando de todo, escondiéndonos en nuestros sentimientos, escondiéndonos en nuestras emociones, relacionándonos con los demás usando máscaras. No nos mostramos tal y como somos y mucho menos nos dejamos encontrar de Jesucristo. Nos escondemos de Jesucristo. Luego, le dijo Tomás, le dijo a Tomás Jesucristo cuando se apareció, y les dio la paz. Mira mis manos y mi costado. Y mete tus dedos en las heridas. Y en vez de dudar, cree. Juan 20, 27. Y tal como lo hizo Jesucristo con Tomás, eh, perdón, Tomás con Jesucristo, vamos a andar poniendo mil condiciones. Y con seguridad, de la misma forma como Jesucristo lo hizo con Tomás, lo hará con nosotros. Jeru Jesús si lo quiere a usted con la condición que usted ponga, lo va a tener y va a ser que usted y yo creamos. Puedo decir por experiencia personal que yo más de una vez estuve en esta posición donde yo solamente tenía que dar un pasito solo un paso para experimentar la presencia de Dios en mi vida y ese paso no lo di no fue una vez empezó desde 2004 Carolina se podrá acordar de eso y ese paso no lo di. Llegaba, estaba ahí al lado. Listo, del paso. No, llegaban a mi cabeza mil dudas. Los miedos del qué dirán. Ahora este aleluya, ¿qué va a decir? El egoísmo para no soltar las cosas que me hacían daño. No fue una vez, más de una vez. Sé que por mucho tiempo Jesucristo me estuvo esperando. Y cada día me atraía más hacia él. Y que me buscaba y que buscaba más de mí y yo no llegué si usted alguna vez llega a estar en ese punto o está hoy lo invito a que vaya a vivir la experiencia de ese paso como con las vacunas vacúnese que no por parálisis de, por análisis le dé parálisis preguntarse si que tengo que ser bueno yo, que primero debo yo cambiar, que si me va a perdonar ya todo lo que yo hice, que tengo que dejar a aquel, que tengo que dejar a aquella, que tengo que dejar de todo, que a mí nadie me cambia, etcétera, 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 etcétera. Como con las vacunas, nadie se lo va a poder contar a usted de forma personal hasta que no sea porque usted lo experimente directamente de la fuente. Y esa fuente es Dios. Solo usted lo puede hacer. Venga, dése cuenta por sus propios ojos. El creer no le va a llegar a usted. Usted tiene que dar ese paso para creer. Usted nunca va a saber, por la experiencia de otros, cómo Dios va a transformar su vida. Nunca lo va a saber. Puede imaginárselo, puede hacer mil planes, pero si no la vive, <ríe> ahí se quedan en un papel. Yo lo invito hoy nuevamente a que usted dé ese paso para vivir esa experiencia. Y después Tomás, de que lo invita a Jesucristo a que meta los dedos en las manos y que ponga la mano en el costado, contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Jesús le dijo, creíste porque me viste. Felices los que confían en mí sin haberme visto. Juan 20, 28, 29. Ir a la iglesia de vez en cuando no es suficiente. Creer en algo no es lo mismo que creer en alguien. Hice de Semana Santa a descansar de algo no es lo mismo que descansar en alguien. Y en ese alguien es Jesucristo. Y fácil, tenemos dos opciones nomás. La primera, vivir a mi manera, hacer lo que se me da la gana y no creer. Listo. Y cuando se muera esto se acaba. Disfrute la vida mientras la tiene. Pruebe de todo. Y yo supongo que ya más de uno ha estado experimentando esto, así como también las consecuencias de vivir de esa manera. Y no vamos a entrar a explorar mucho más ese camino. Cada uno saque sus conclusiones hasta hoy de lo que ha tenido por irse por ese lado. Y Pablo nos dice, ¿y para qué poner en peligro nuestra vida en todo momento? Ustedes bien saben que todos los días estoy en peligro de muerte. Es tan cierto como la satisfacción que tengo de que, ustedes, de que ustedes creen en Cristo. En Efeso luché con hombres que parecían fieras salvajes. Pero si de verdad, de verdad, los muertos no vuelven a vivir. Entonces, ¿para qué gano eso? Mejor hagamos lo que dicen algunos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Primera de Corintios 15, 30, 32. La segunda opción que tenemos es creer en Jesucristo, pero en un Jesucristo resucitado. Que Jesucristo resucitó. Y creer no es, la, no es en forma o en la información que nos dan. No es ir a celebrar y a recoger los huevitos de Pascua. No es celebrar algo porque es Semana Santa. Uf, todos celebrando desde ocho días antes. Es creer en el fundamento. Ahí es cuando en el fundamento estamos celebrando la semana. Y es el fundamento lo que hace la diferencia y lo que nos lleva a vivir una experiencia con Dios de forma directa. ¿Y cuál es el fundamento? Aceptar por fe en las escrituras que Jesucristo resucitó, que espera una respuesta suya y mía de que aceptemos su mensaje. Y una vez hagamos eso, Él. Es el que va a transformar nuestra vida. Ese es el fundamento. Cuando yo experimenté la presencia de Dios en mi vida, mi vida cambió por completo. Y es una experiencia que llevo probando dos años y medio y que no me canso de experimentar y que además cada día quiero más. Si antes era 40 minutos de vivir con él, hoy quiero vivir todo el día pegado. 24 horas del día no son suficientes porque quiero más y quiero más y quiero más por medio de esta experiencia yo supe varias cosas lo primero que supe es que Dios me amaba y como la vacuna si usted no se la pone nadie le va a poder decir eso usted no lo va a poder experimentar solo viviendo esa experiencia Dios me amaba tal y como yo llegué a los pies de él completamente asqueroso con todas mis debilidades, con todos mis problemas, con todas mis fallas, con todos mis pecados, con todas mis ataduras, no hizo ninguna diferencia. Igual me amaba. Lo entendí. Y me llevó únicamente a querer el resto de mi vida adorarlo. Que mi vida sea para servirlo a él únicamente. El poder de Dios obrando en la vida de las personas no es una filosofía. El Espíritu Santo trabajando no es una filosofía. Come, no, venga, hacemos yoga. No, 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 no. El poder de la resurrección, cuando a nosotros nos toca, nos cambia. La fe nos hereda. Cada uno debe experimentar y conocerla de forma personal. Yo personalmente vivo para servir a Dios. Nadie aquí ve cuando yo lloro, ni cuando me desanimo. Ni cuando sufro, ni cuando me dicen que el problema aquí, el problema allá, que el seguro no paga, que la quimioterapia aquí. Ni cuando me siento impotente, cuando me siento incapaz, cuando no puedo solventar absolutamente nada, que no están mis fuerzas. Nadie me ve. Pero Dios sí. Y el poder de la resurrección me toca. Y vivo por fe. Porque con Jesús experimento la resurrección que todos vamos a experimentar y Pablo aquí nos da su testimonio y nos cuenta cómo fue los días posterior a la resurrección de Jesucristo yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me habían transmitido a mí también a él le contaron Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras y es que eso lo profetizaron Mil años, dos mil años, quinientos años antes fue enterrado y al tercer día fue levantado por los muertos. Tal y como dicen las escrituras. Él conocía las escrituras mejor que nadie, mejor que nosotros. Él sabía de memoria las escrituras. Él sabía lo que habían profetizado. Después a él se lo contaron los que lo vieron. Y como dicen, eso ya estaba escrito. Todo lo que pasó este fin de semana hace dos mil años ya estaba profetizado. Y Dios cumplió lo que prometió. Envió al Salvador por nuestros pecados. Pablo sigue diciendo, lo vio Pedro y luego lo vieron doce. Más tarde lo vieron más de quinientos de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven aunque algunos ya hayan muerto. Pongámoslo en el contexto. A él no le vinieron a contar la noticia, la noticia, la noticia. No, no, los que vieron a Jesucristo crucificado le vinieron a contar. Esto fue así. Pablo conocía personas que conocían a Jesús y que estuvieron con él, que caminaron con él tres años, que lo rechazaron. Conocía personas que lo apedrearon, que le escupieron, que lo patearon. Pero él no solamente creyó por lo que le contaron. También a él se le apareció Jesucristo. Tiempo después. Luego lo vio Santiago. Y este es un caso particular. Santiago era su hermano, el her medio hermano de Jesucristo. ¿Usted cuando le hace caso a un hermano mayor? Pues nunca. Igual que Santiago. No le creía. Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que a mí no me correspondía. También lo vi yo, dice Pablo. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Primera Corintios 15, 7 al 9. La fe de Pablo y el testimonio que nos da está basado en lo que él vivió de ser Saulo a pasar a ser Pablo. Y fue tocado... Por jesucristo directamente a él nadie él no se movió por lo que le contaron a él lo movió jesús cuando obró en él y lucas en su testimonio también nos cuenta entonces justo mientras contaban la historia de pronto jesús mismo se apareció de pie en medio de ellos la paz sea con ustedes les dijo pero todos quedaron asustados y temerosos pensaban que venían un fantasma. ¿Por qué estás asustado? Les pregunto. ¿Por qué tienen el corazón tan lleno de dudas? Miren en mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. tóqueme y asegúrenme de que yo, asegúrense de que yo, de que no soy yo un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo. Como me ven, que yo tengo, mientras él le hablaba les mostró sus manos y sus pies y aún así ellos sin creer llenos de alegría y asombro entonces les preguntó ¿tienen aquí algo de comer? le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban anoche llegó un amigo de Guatemala que hace como 15 días estamos cuadrando el tema de sus vacunas llegó a las 2 de la mañana y sus vacunas eran hoy a las 12 Teníamos todo perfectamente coordinado, cuadrado, las citas, organizado, todo. Venía con su familia, sus señoras, sus dos hijos, con una anticipación y una logística tremenda. No lo pude acompañar hoy personalmente a que se pusiera sus vacunas y estar con él en el proceso. Pensé que con la coordinación ya estábamos listos, pero no, no. lo tuve que acompañar durante todo todo el tiempo por el teléfono. Y es que las dudas, el temor, el desconocimiento a lo que vamos a esperar nos lleva a no querer dar ese paso de vivir la experiencia con Dios de una forma única e individual. Y ahí lo dice Lucas, pero todos quedaron asustados y temerosos. Justo antes, en la puerta del CDVS, del no, no puedo entrar, es que ¿qué me van a decir? Me van a deportar, ya me mandaron a ICE no tengo papeles, el celular no funciona justo faltaba un paso pero todos se quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma ¿Por qué están tan asustados? les preguntó ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Hasta que no les amparó la inyección a él a su señora y a su hija no creyó que podía pero una, aún así Dio el paso, ya está vacunado, ya está feliz. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en ese momento de tenerle que creer a Dios? De dar el paso, de arrodillarnos, de aceptarlo como nuestro Salvador. Pero las dudas, el temor, el miedo, la incertidumbre, el perder el control que nunca hemos tenido, nos limitan a no querer dar ese paso. Y Juan, en su testimonio, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él quien, es, Él quien es la misma vida, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Santiago, como les dije antes, hermano de que se llamaba Jacobo, el medio hermano de Jesucristo. Y es que ni los hermanos creen. El hermano no le creía. El medio hermano de Jesús, haber crecido con Jesús, le hizo más difícil creer. La familiaridad, la religión, las ataduras, el creer que estoy sentado con Jesús en la mesa cuando solo estoy sentado al lado, el querer seguir llevando mi vida de la forma que me parece, no me permitirán vivir esa experiencia con Dios. Y es que si volvemos a ese contexto, todos los anteriores que les mencioné fueron torturados. A todos ellos los crucificaron o los mataron o los metieron en una fogata. A todos los mataron a la brava. Y la razón por las cuales los mataban era, deje de decir pajas, no diga mentiras, que Jesucristo no resucitó. ¿Y cuál fue la respuesta? contundente. A mí me mata antes de que yo diga mentiras. Yo lo vi, yo lo viví, yo lo experimenté. A un mentiroso lo callan con fuego y sale corriendo. Ellos no. Como a mí tampoco me van a callar. Dios transformó mi vida por completo, como lo hizo con la de ellos. Y murieron torturados torturados el pecado produce muerte y existe porque hay una ley pero gracias a dios podemos vencerlo por medio de nuestro señor jesucristo es que no somos nosotros cuántas veces nos preguntamos voy a dejar de salir a beber y ponerme hasta atrás voy a dejar de ver eso voy a dejar de mandar eso voy a dejar de hacer eso cuántas veces pero gracias a dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. A darle gracias infinitas. Señor Jesús, hoy venimos ante ti. Humillados, Señor, agradecidos, agradecidos por ese regalo, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Vengo con gozo, Señor, vengo con gozo de agradecimiento a recibir ese regalo que me has dado, Señor, de perdonar mis pecados con tu sacrificio. No me cabe en mi cabeza hoy teniendo a Mariana. En el proceso, como Dios, sabiendo lo que le iban a hacer a Jesús, lo envió por nuestros pecados. Señor, te damos infinitas gracias. Te pido, Señor, que entres y toques el corazón de cada uno de nosotros y que cualquier duda, cualquier temor, cualquier incertidumbre que tengamos para dar ese paso de vivir una experiencia contigo y que nos transforme por completo obra en nosotros, obra en nuestros corazones, arranca, echamos fuera cualquier pensamiento de temor, echamos fuera al enemigo que nos quiere atacar para que no demos ese paso en el nombre de Cristo Jesús y te invitamos Señor con el corazón abierto para que seas tú quien obre en nuestro corazón y si alguno de ustedes hoy nunca ha aceptado el amor de Dios o ha estado alejado de él o lo tuvo y se fue pues lo invito en este momento a recibirá a, en su corazón y que quiero que tenga esa oportunidad ahorita querido dios te agradezco que has estado para mí que hayas enviado a jesucristo a salvarme y a condenarme confieso que he pecado contra ti que me he equivocado y admito que necesito a jesucristo como mi salvador en el nombre de cristo jesús amén oh, 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 oh